0: sa
1: mardi 5 avril Aujourd'hui, peut-on encore négocier avec la Russie
0: Personne ne doit négocier avec les criminels, il faut les combattre. Personne n'a négocié avec Hitler.
1: Les Européens ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter, maintenant que l'armée russe est accusée de génocide dans la ville de Butcha. Et moi, je vous emmène à Moscou pour voir comment les Russes réagissent. La télévision russe ne peut pas faire
2: autrement que de diffuser ces images, mais pour en donner... Évidemment, une toute autre lecture oui. que celle que nous avons, ce sont les Ukrainiens qui, en réalité, ont perpétré
1: ces crimes. Je vous présente aussi Nightline, un service d'aide psychologique où ce sont les étudiants qui s'entraident. Je réponds avec le plus de spontanéité possible. J'essaye d'activer tous mes voyants de bienveillance et de non-jugement qui sont vraiment les principes directeurs à Nightline. Et puis je vous raconte la Pixel War qui a enflammé les réseaux sociaux.
0: On est chez nous, tout le monde nous aide, donc il faut qu'on se batte
1: Bienvenue. Je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. Hier, vous vous souvenez Je vous racontais le choc. Boucha, les immeubles en ruine, les corps sur le sol, la terreur des rescapés, la condamnation des pays occidentaux et le démenti des autorités russes. Boucha, tout le monde l'a senti tout de suite, c'est un tournant dans le conflit en Ukraine, puisque l'un des deux camps est désormais accusé de crimes de guerre. Alors peut-on agir maintenant comme s'il ne s'était rien passé Peut-on continuer à discuter avec la Russie dans l'espoir d'aboutir à la paix La réponse est non pour le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, qui s'en prend même à Emmanuel Macron, le président français qui s'est régulièrement entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine depuis le début de la guerre.
0: Monsieur le Président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine et qu'avez-vous obtenu Avez-vous réussi à arrêter une seule des actions de ces criminels Personne ne doit négocier avec les criminels, il faut les combattre. Personne n'a négocié avec Hitler. Miriez vous négocié avec Hitler, avec Staline, avec Pol Pot
1: alors évidemment, côté français, on se défend de toute complicité. Discuter, ça ne veut pas forcément dire être d'accord. C'est ce que répond Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, ce matin sur RFI. Eh bien, je crois que la responsabilité de la France, notamment en présidence de l'Union européenne, toujours en concertation avec les partenaires, on l'a toujours fait ainsi, c'est de saisir ce mince espoir de dialogue. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on discute avec M. Poutine qu'on a la moindre illusion sur M. Poutine mais plus globalement, on sent que les pays européens ne sont plus d'accord sur l'attitude à adopter vis-à-vis -vis de la Russie. Prenons les sanctions économiques, par exemple. Il y a d'un côté les pays qui veulent frapper le plus fort possible, la Pologne, les Pays baltes, qui demandent un embargo total sur les importations de pétrole, de gaz et de charbon pour mettre l'économie russe à genoux. Et puis il y a les tenants d'une ligne plus modérée, l'Allemagne, l'Autriche, qui veulent sanctionner, oui, mais qui craignent aussi les conséquences sur leur propre économie. Autant dire que les discussions s'annoncent serrées dans les prochains jours puisque l'Europe et les états unis doivent annoncer de nouvelles sanctions économiques d'ici la fin de la semaine. Et je me suis posé la question, comment tout ça est vécu côté russe Les images de Boutcha, les condamnations, les sanctions, tout ça a-t-il un impact sur l'opinion publique en Russie Et J'ai appelé Sylvain Tronchet, c'est le correspondant de Radio France à Moscou. Bonjour Sylvain. Bonjour Céline. Alors est-ce qu'on parle d'abord chez toi de Boudcha Est-ce que les Russes en ont entendu parler Je ne sais pas, à la télé, à la radio ou bien sur les réseaux sociaux, tout ça
2: et ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, tu sais Céline, parce que c'est le paradoxe russe, c'est-à-dire qu'à la fois les Russes sont classés euh, méta, hein, c'est-à-dire euh, Facebook, Instagram, et même Twitter, parmi les organisations extrémistes, mais dans le même temps ils continuent à aller dessus. Tout le monde, y compris les officiels russes hein, d'ailleurs, qui tweetent, euh, qui publient sur Facebook. Enfin bon, ça paraît assez dingue, mais comme du coup ils sont sur les réseaux sociaux, bah forcément ils, ils les voient ces images de Boutcha. Elles sont là, elles entrent chez eux littéralement, et du coup la télévision russe également, euh, qui pourtant est totalement verrouillée par le gouvernement, mais euh, ne peut pas faire autrement que de diffuser et de reprendre, elle aussi, ces images, mais pour en donner, évidemment, une toute autre lecture oui. que celle que nous avons, à savoir que ces crimes ne sauraient être commis par l'armée russe. Ce sont, C'est la thèse hein, qui circule actuellement, c'est même la thèse officielle, on peut le dire comme ça, ce sont les Ukrainiens qui, en réalité, ont perpétré ces crimes. Donc ça veut dire qu'on parle de mise en scène, c'est ça, quand on parle de bout de chat en Russie Exactement, c'est même très précis. Hier soir, dans une émission qui s'appelle Vremia, qui est un des grands talk-shows, les Russes sont assez friands de talk-shows à la télévision, il y en a beaucoup, et sur Vremia, il y avait un expert, on va l'appeler comme ça, qui disait donc que c'était une mise en scène qui avait probablement été réalisée par les Britanniques, disait-il, parce que ce sont les meilleurs en, en termes de manipulation de l'information, qu'ils savent comment disposer les corps, et je le cite de mémoire, de façon à ce que tout cela colle bien et corresponde bien à « L'esprit nécrophile des Occidentaux ». Voilà, c'est ce qu'expliquait la télévision russe hier. Et oui, oui, on va assez loin dans euh, la thèse de la mise en scène de l'organisation. Et tout cela explique donc les autorités russes et les relais habituels, médiatiques, propagandistes du Kremlin. Tout cela dans un but, en fait, c'est que l'Ukraine puisse obtenir plus d'armes
1: pour pouvoir lutter contre l'armée russe. Et est-ce que ça marche Alors j'imagine que c'est très compliqué de savoir ce qu'en pensent vraiment les Russes, mais est-ce que tu sais si bah, tout ça, ça fonctionne Si ça, finalement, euh, si c'est ce que pensent aussi les gens de, de tout ça euh, côté russe alors, il y a des
2: gens qui adhèrent totalement à ces thèses. Hein. On en a autour de nous. Et d'ailleurs, enfin moi, je l'entends parfois. Euh, ce sont des propos que j'entends tenir. Alors, avec plus ou moins, euh, comment dire, euh, d'intensité mm -hmm. chez certains. C'est-à-dire, euh, il y a une espèce de fond de sauce, on va dire, générale dans l'opinion qui est que, euh, de toute façon, tout ça, c'est la faute des Américains et des Occidentaux. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, jusqu'où va euh, la désinformation et la haine On peut aussi euh, parler de haine parfois envers les Ukrainiens, surtout dans la période particulièrement tendue actuellement. Ça dépend un peu des gens. En tout cas, il y a une grande part de la population qui adhère à mmh. ce discours et à cette thèse. Également.
1: Et puis, il euh, y a aussi, dans le même temps, euh, des conséquences qui sont annoncées. Hein. La Maison-Blanche, par exemple, qui annonce que de nouvelles sanctions économiques vont être prises euh, cette semaine. Est-ce que toi, tu en vois déjà les effets de ces sanctions en Russie Je pense à la vie quotidienne, la vie de tous les jours alors oui et non.
2: Non, d'abord au, au sens où euh, à Moscou où moi je vis euh, ou même euh, en, en province hein, j'étais euh, à côté de Samara, à 1200 km de Moscou euh, le, à la fin de la semaine dernière. Enfin les magasins sont normalement approvisionnés, le métro, les bus euh, roulent, euh, tu prends de l'argent au distributeur ouais, la vie pas arrêtée, euh, et, et tu fais ouais. voilà et tu fais tes courses, il y a eu effectivement quelques pénuries dans certains rayons mais enfin euh, ça va hein, euh, Non non, il y a vraiment pas de gêne euh, au quotidien. Ensuite oui au sens où, quand même, on a déjà euh, ressenti la hausse des prix. Au sens où il euh, y a quand même déjà des choses qui fonctionnent plus. Les cartes bancaires russes ne fonctionnent plus à l'étranger. Ça pose plein de problèmes aux Russes hein, qui ont de la famille à l'étranger. Ou, euh, ou aux immigrés qui sont ici euh, également. Enfin, voilà, ça... On commence à, à le ressentir, ou pour nous d'ailleurs français, nos cartes bancaires françaises ne fonctionnent plus en Russie. Donc euh, oui, on commence à voir ce genre de choses, on commence à voir les prix monter très clairement. Et ça, c'est vraiment la grande angoisse des Russes. Parce que euh, s'il y a bien une chose qu'ils ont compris et où l'analyse converge avec celle des Occidentaux, c'est que les sanctions économiques sont dures, vont être dures et
1: peuvent mettre le pays à genoux. Merci beaucoup Sylvain Tronchet d'avoir été avec nous depuis Moscou aujourd'hui oui. pour le quart d'heure. Avec tout ça, la crise en Ukraine, le nouveau rapport du GIEC, la présidentielle qui approche, et puis les écharpes qu'on a ressorties des placards au moment où on aurait tous besoin d'un petit verre en terrasse, je crois qu'on peut dire qu'on n'a pas un gros moral. « Il
0: faut que je me dégote un psy balai si je veux pas finir l'histoire en vrac. J'ai déjà la pupille
1: en vrille. » Et c'est pour ça qu'il tombe à pic, le dispositif « Mon psy, qui est lancé aujourd'hui par les autorités. Désormais, tous les Français ont droit à 8 séances de thérapie remboursées par la Sécurité sociale. Alors les spécialistes ne sont pas tous séduits par ce dispositif, qui exclut selon eux les troubles les plus graves. Mais bon, c'est déjà ça de prix, selon le professeur Michel Lejoyeux, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Bichat à Paris. Tout ce qui facilite l'accès à la psychothérapie, tout ce qui permet de répondre à des souffrances, hein, vous l'avez entendu, troubles psychiatriques légers, anxiété, addiction, on ne peut pas se fâcher d'une augmentation de l'offre de soins dans ce domaine. Encore faut-il oser pousser la porte d'un cabinet de psy, car la question financière n'est pas toujours le seul frein.
0: Et vous iriez sans problème consulter un psy ben non, ça dépend quel
1: psy. Bah oui, c'est pas si facile de s'installer sur le divan d'un parfait inconnu pour parler de sa vie et de son vague à l'âme. Et on n'est pas sûr de tomber sur un psy aussi sympa que celui de la série en thérapie. Alors, parfois, le premier pas vers la guérison, il se fait au téléphone. Un coup de fil à quelqu'un qui nous écoute, qui nous ressemble, et qui pourra pourquoi pas guider nos pas vers un professionnel. Oh, je suis désolée de vous avoir dérangé. Oh, ben non, madame, vous ne m'avez pas dérangé du tout, parce que nous sommes là pour ça. Allô, ne quittez pas. Thérèse Vous
0: apportez un Nous bien reçu votre appel. Thérèse et Josette, réponds-moi Oh, mais j'en ai rien à foutre, moi, que ça je veux te parler à toi Nous avons bien reçu votre appel. Toutes, pas. Une voix amie va bientôt
1: Hier soir, Léo Limon, notre reporter au quart d'heure, s'est rendu dans les locaux de l'association Nightline, à Paris. C'est un service d'écoute conçu par et pour les étudiants. Et comme c'est la nuit que ça se passe, eh bien l'ambiance est un peu particulière. Il faut chuchoter pour pas déranger les personnes qui sont en appel ou qui se concentrent parce qu'ils sont en chat. Salut Léo. Salut Céline. Alors, je suis pas loin de me mettre à chuchoter, moi aussi, pour me mettre dans l'ambiance de ta soirée. Raconte-moi à quoi ça ressemble, cette plateforme d'écoute.
0: Alors, tu vois, les plateformes d'écoute des pompiers ou du SAMU. Bah, voilà, on y ouais. est, ça y ressemble. Imagine un immeuble parisien, très discret, on entre, on traverse une cour, c'est un open space, très grand open space, des bureaux, des téléphones, surtout des téléphones, très importants, mais c'est quand même moins institutionnel, pas d'uniforme, on a un coin détente, des jeux de société. Hier, quand je suis arrivé, un bénévole était même en train de manger une pizza, donc ambiance détendue, mais sérieuse quand même.
1: Alors ce que je comprends, Léo, c'est que c'est pas des psys hein, qui répondent au téléphone.
0: Non pas du tout, uniquement des étudiants, des bénévoles. Ils étaient 5 hier soir, de 21h à 2h30 du matin. Pas de diagnostic médical, c'est pas leur rôle, ni même leurs compétences. Ils peuvent par contre donner des contacts de psy s'il le faut. L'idée c'est vraiment d'offrir une présence, de la bienveillance, sans jugement, ni aucune analyse. Et hier soir, pour le premier appel, dès 21h pile...
1: Bonsoir, ici Nightline, je t'écoute.
0: C'est Louisa qui a décroché.
1: Je réponds avec le plus de spontanéité possible. J'essaye d'activer tous mes voyants de bienveillance et de non-jugement qui sont vraiment les principes directeurs à Nightline. Et j'attends vraiment d'être dans le meilleur, la meilleure prédisposition possible moi-même pour pouvoir donner l'écoute la plus pertinente et une écoute optimale à l'écoutant parce que c'est au final ce qu'on veut faire. C'est de pouvoir être nous-mêmes dans de bonnes circonstances pour pouvoir rendre le meilleur service possible.
0: Les bénévoles de Nightline connaissent très bien le quotidien des appelants, alors c'est vraiment un avantage, mais c'est aussi pour ça que tous les bénévoles m'ont demandé l'anonymat et choisi un autre prénom pour ne pas être reconnu et tomber sur une connaissance ou un ami, ça pourrait ouais. biaiser la discussion.
1: Pourquoi ils font ça, finalement ces bénévoles Est-ce qu'ils t'ont expliqué pourquoi c'était important pour eux d'être là, à part manger une pizza
0: Ils ont tous des profils très différents, mais vraiment, le point commun, c'est de vouloir aider les autres. J'ai rencontré Joseph. Comme tous les bénévoles de l'association, on le sent vraiment investi d'une mission. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. C'est
1: la première fois que je suis bénévole dans une association. Je l'ai choisi parce que ça touchait autour et de la santé mentale des étudiants et de la parole. Et ça, c'est des choses qui, moi, me sont importantes dans mes préoccupations personnelles à l'extérieur de l'assaut. Du coup, je viens parce que j'ai l'impression que c'est la question que je me pose souvent. Les réponses, elles peuvent changer de pourquoi je viens chaque semaine. En tout cas, les questions, elles sont présentes en début de perm mais à la fin de la perme, ça paraît beaucoup plus clair de pourquoi est-ce que je viens. C'était un peu un hasard que... Ce sur quoi je réfléchis pour mes études puisse euh, m'être utile dans une association bénévole et du coup être, entre énormes guillemets, mais utile ou, euh, ou faire du bien aux personnes euh, étudiants et étudiantes qui nous appellent. Et j'aimerais bien, Léo, que tu me parles des étudiants qui appellent. Est-ce qu'on sait un peu pourquoi ils ont besoin de décrocher leur téléphone à ce moment-là C'est quoi les demandes
0: Il y a une chose que je retiens vraiment euh, de mon passage chez Nightline, pas de profil type, autant de besoins et d'histoires que d'étudiants à l'autre bout du téléphone. C'est vraiment très varié. Et Aya ben Moussa, la présidente de Nightline Paris, insiste bien là-dessus. Il n'y a pas de hiérarchie dans les problèmes, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
2: Nous, on prend tous les étudiants, en fait, que ce soit par rapport à un mal-être, ok, mais aussi que ce soit juste pour parler ou quoi que ce soit. Donc, euh, on estime qu'il n'y aura jamais de petits problèmes et qu'on prend tous les appels. Et la seule condition, c'est d'être étudiant. Alors on va prendre tout type d'appels et ça peut énormément varier, mais très souvent on va avoir certains appels par rapport à des relations amoureuses, des relations familiales, des relations amicales, donc c'est ce qui ressort le plus, mais ça n'empêche qu'on peut aussi avoir des thèmes par rapport à la solitude ou autres. Donc, euh, tant que quelqu'un veut parler, on estime qu'on sera toujours là et qu'il n'y a pas de petits problèmes.
1: Et est-ce que tu dirais que ce service, il est lié à la crise sanitaire On a beaucoup parlé des problèmes psychologiques que ça avait créés chez les étudiants.
0: Eh bien non, ça n'est pas du tout. Euh, Nightline Paris ça a ouvert bien avant, en 2016. Difficile même pour les bénévoles de vraiment distinguer les conséquences de cette crise sanitaire, même si elles ont été démontrées mmh. scientifiquement. Depuis le début de l'année universitaire, les appels affluent toujours, on est à 8000. Et Nightline se développe encore, déjà cinquantaine partout en France. Une sixième a ouvert récemment pour les étudiants des Pays de la Loire.
1: Merci beaucoup Léo Limon pour ton reportage aujourd'hui pour le quart d'heure. Merci. Allez, je vous donne le site où vous trouverez tous les numéros. Ça s'appelle nightline.fr. Juste en cas de coup de blues, ça peut toujours servir. Et sinon je dois vous avouer que j'étais complètement passé à côté du phénomène du week-end dernier. Et ce matin, j'étais un peu perplexe en me baladant sur Twitter. Je voyais plein de dessins, des messages de victoire. J'avais l'impression qu'on avait gagné un truc sans trop bien comprendre quoi. Et puis j'ai compris que venait de se dérouler la pixel war de l'année.
0: Sortez-vous Sortez tout là. Ils vont, ils vont abandonner, on bougera pas d'ici, on est chez nous, tout le monde nous aide, donc il faut qu'on se batte !» Lui,
1: c'est Kameto, un vidéaste célèbre sur Twitch qui s'est retrouvé à la tête du camp français dans cette drôle de guerre du pixel qui a eu lieu sur Internet. Sur Reddit, plus exactement. Une plateforme communautaire qui avait lancé un joli défi aux internautes de la planète, créé une grande fresque collaborative à laquelle tout le monde pouvait participer en mettant son petit pixel, son petit carré de couleur, et pourquoi pas dessiner des fleurs ou bien des symboles dans cette œuvre globale. Sauf que ça s'est transformé en champ de bataille. Car les internautes de chaque pays ont lutté pour faire figurer sur cette toile numérique de 4 millions de pixels les emblèmes de leur culture. Et les Français s'en sont bien sortis, puisqu'un drapeau français, une tour Eiffel, un portrait de Zidane figurent sur la version finale de la toile
0: Dieu que bon.
1: aux grandes dames des Espagnols qui ont bataillé jusqu'au bout. Et maintenant, vous allez me dire. Eh bien maintenant, c'est fini. Attends un peu.
2: C'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin.
1: Oh. C'est la fin. Le jeu s'est terminé la nuit dernière devant des centaines de milliers de streamers. Et puis plus rien. Tout est effacé. Il reste sur Reddit un immense carré blanc. Mais bon, finalement, que ce soit sur le divan du psy ou bien en cliquant sur des petits carrés, on a tous le droit de se défouler. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.